0: So, ich darf euch heute schon mal begrüßen zum Robcast mit Radio Eternia, Folge 5. Heute geht es um Masters of the Universe 2000X. Da Marco und Tobi aber ein bisschen den Rahmen gesprengt haben, haben wir uns dazu entschieden, den Podcast in zwei Hälften zu teilen. Heute hört ihr die erste Hälfte und nächste Woche dann die zweite. Viel Spaß beim Zuhören und wir hören uns nach dem Abspann.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Radio Eternia. Bei mir, Marco, ist mal wieder der Tobi, der Motulat. Hallo Tobi. Hallo Marco, ich freue mich auf diese Runde. Lange, lange mussten wir darauf warten, nämlich 20 Jahre mussten wir darauf warten, dass wir zwar diesen Podcast aufnehmen können, denn <lacht> dieses Jahr wird, ähm, ich sage immer, der erste Reboot, weil New Adventures sehe ich nicht als echten Reboot alt an, also der erste Neuversuch äh, mit Masters of the Universe halt. Alt. 2002 kam es auf den Markt, äh, mhm. die neue Toyline, die neue Serie und so weiter. In Deutschland war es ein Jahr später der Fall, aber mhm. nichtsdestotrotz, wir widmen uns heute der 2000X-Reihe, wie, wie sie immer genannt wird, weil eben 2002, 2003, man weiß es nicht genau. He-Man Ork nennt sie Modern Series, äh, das ist jetzt wahrscheinlich auch outdated, weil mhm. ja, ähm, es gibt viele mehr moderne Serien. Wir widmen uns heute komplett der Serie. Wir werden auch einmal kurz auf die Spielzeugreihe schauen mhm. und wenn das unseren Rahmen sprengt, machen wir einfach spontan Zweiteiler, wie unser Regisseur gerade gesagt hat. Jawohl. Also schauen wir mal, wo uns der Weg hinführt. <lacht> so, Tobi, erzähl mal deinen Erstkontakt mit der 2000X-Reihe.
0: Boah, das ist, also mit der mit der Reihe, meinst du jetzt mit der Serie oder mit der Reihe komplett? Egal was, egal was. Das war ähm, tatsächlich nicht zum Start der ähm, der Reihe, also ähm, 2002er, äh, das, der eigentliche Start 2003er in Deutschland. Ähm, <lacht> da hatte ich tatsächlich ganz viele andere Themen in meinem Leben, beruflich sehr viel gemacht und wenig Zeit für Toys und Collectibles. Ich glaube, das erste Mal bin ich so 2000... 6, 7 äh, zum, zum Cartoon gekommen ähm, und die Toys waren später, die haben mich tatsächlich nicht interessiert damals. Ganz das Gegenteil
1: bei mir. Ich habe den, <lacht> äh, ich habe, glaube ich, einen He-Man oder sowas halt im Toys The Us gesehen gehabt. Habe gedacht, what? Es gibt eine neue He-Man-Serie. Wie geil, wie geil, wie geil. Habe äh, alles gekauft, was ist da Hang? Ich war damals in der Ausbildung, habe BAföG bekommen, das heißt, ich hatte nicht besonders viel Geld zur Verfügung, aber ich habe so ziemlich alles Geld, was ich investieren konnte in he figuren gesteckt und habe dann tatsächlich halt sehr viel Kram gehabt, habe damals auch den Cartoon halt äh, entdeckt, habe den halt ähm, auf Englisch gehabt, weil es ja in Deutsch lange Zeit nichts gab, außer die ersten drei Videos, äh, die es halt bei den Figuren beigab. Und habe dann äh, he .de gefunden mhm. und habe mich dort angemeldet, habe mich mit anderen Leuten ausge, ausgetauscht und das ist im Prinzip der Punkt, wo ich dann wieder zum Masters Fan geworden bin, mit der 2000X-Reihe. Ähm, vorher war das bei mir genauso, ich hatte da andere Interessen, Star Wars, Star Trek, Resident Evil, Mortal Kombat, alle möglichen Kram, Frauen, äh, Ich, ja, ich <lacht> 22 um, die, um den Dreh rum, da waren natürlich auch Frauen eine wichtige Sache. Ähm, und ja, Geld verdienen, keine Ahnung. Also äh, solche, solche Sachen waren, waren alles natürlich auch wichtiger, deswegen habe ich das alles ein bisschen aus dem Blickwinkel verloren, aber die 2000X-Reihe ist die, die mich dann zum Adult Toy Collector gemacht hat. Dann hm. habe ich auch wieder angefangen, Mask, Dino Riders, Starcom, diese ganzen coolen Sachen aus den 80ern halt zu sammeln, wovon ich heute aber auch nicht mehr viele habe. Ich habe mich heute auf He-Man halt spezialisiert hm. und ja, das war mein Erstkontakt. Damals ja, das war Regen. damals,
0: ja. bei mir war es wirklich so, ich habe damals überhaupt nichts mit Toys zu tun gehabt. Ich ähm, habe damals geglaubt, äh, Karriere machen zu müssen. Und, und hatte, ich hatte überhaupt gar keine Zeit, mich mit diesen Themen zu beschäftigen. Ich bin damals um spätestens um sechs aus dem Haus und um zwölf, ein Uhr nachts nach Hause gekommen, ähm, weil ich immer nur gearbeitet habe und abends dann noch auf Geschäftsessen. Das war ganz, eine ganz kuriose Zeit. Also ich habe äh, überhaupt keine Zeit gehabt, mich mit diesen Themen überhaupt zu beschäftigen. Das war also Deswegen ging das auch an mir vorbei. ja. Und Das kam dann erst, als ich nach Heidelberg gezogen bin und ähm, dort dann für American Express gearbeitet habe und, äh, und dann da auch, auch sehr lange im Büro saß, aber dann mich dann auch noch privat im Büro so ein bisschen rumgetummelt habe und dann habe ich ein bisschen Zeit gehabt wieder für, für Toys und die, die schönen Dinge im Leben. <lacht> ja, das ist
1: eine wunderbare Aussage, die schönen Dinge im Leben. Also ich finde nämlich so als Erwachsener Spielsachen zu sammeln, ist tatsächlich was Feines. Ich war heute im Smith Toys, kurze Anekdote jetzt am Rand, also so wie immer bei uns, kurze Anekdoten, die da zwei Stunden dauern. <lacht> ähm, bin da halt ganz normal zum Regal gegangen und da stand ein äh, Scare Glow Revelation. Ich habe mich wie ein kleines Kind gefreut, habe ihn eingepackt, habe noch kurz überlegt, ob ich dieses Zauberschwert aus der Kinderserie mitnehmen soll. Also, das, das wir die schon. Das hatten die schon, aber es waren mit 30 ja, cool. Euro einfach zu teuer dafür, dass es halt einfach nur so ein Zauberschwert halt ist. Das wird okay. hundertprozentig mal runtergesetzt, das, dann nehme ich es mit. Ähm, soll coole Soundeffekte haben, ich habe es jetzt nicht ja. im Laden ausprobiert, aber äh, vor, vor zwei oder drei Tagen, im Moment, heute ist Mittwoch bei der Aufnahme, also war es wahrscheinlich am Montag, mhm. da äh, habe ich Stinkor von dort mitgenommen. habe ich mich genauso gefreut wie, wie sonst was. Origins ist ja nun wirklich mittlerweile mau bei äh, Smith Toys ab und zu mal irgendein cooles neues Gefährt oder sowas. Das war's. Strido hatten sie jetzt letztens. Mhm. Aber Revelation läuft ganz gut bei denen. Ich habe da jetzt, äh, ich habe hier noch vier eingepackte Sachen, die ich noch auspacken muss, stehen. Und äh, ich freue mich da jedes Mal, wenn ich da was mitnehme. Ich habe auch mal äh, den Mandalorian halt mitgenommen. Äh, wir wissen ja beide von, einander, wir sind auch große Star Wars Fans. ja. Äh, den musste ich auch einfach haben. Der, der war irgendwie runtergesetzt auf 10 Euro. Das ist der äh, ohne Grogu dabei. Das kommt von mhm. 10 Euro, nimmst du auf jeden Fall mit. Der liegt jetzt auch noch hier irgendwo. Rum. Black Black, so. Black Series dann? oder? Nee, nicht Black Series. Nee, äh, der, ah, okay. diese normalen äh, Reaction-Größe quasi halt. Ah, okay. Wobei, okay alles klar. wobei die ja mittlerweile auch schon ein bisschen größer sind als damals. Aber das freut mich halt einfach. Ich gehe in den Spielzeugladen rein und äh, kann mir irgendwas zulegen, was ich als Kind wahrscheinlich auch niemals hätte machen können. Aber heute kann ich es. Du kennst ja wahrscheinlich meinen Kanal, hatten wir schon mal drüber gesprochen. Mein ja. YouTube-Kanal, was ich da ich alles guck, Ich gucke auch haben. deine Videos. Ja, naja, ja, was ich da immer querweg alles vorstelle. Jetzt baue ich dir den Heroes Tower von äh, Panlos. Hm, ich glaube, der Held der Steine schon mal, äh, schon mal ähm, vorgestellt hat. Ja, ja. Das ist ein Mordsdingen. Da habe ich ja, so viel mit zu tun. Das ist unglaublich. Nebenbei noch Haus umräumen. Äh, ich habe jetzt ein neues Studio äh, quasi und ein neues Büro alles und so. Das ist. Es wird hier gigantisch, glaube ich. So, jetzt haben wir viel wieder aus dem Nähkästchen geplaudert, aber unsere Fans wissen, äh, sie erfahren auch ein bisschen über die Podcaster und nicht nur über diese äh, Themen. Lassen wir lass uns loslegen mit der Cartoonserie. Ja, genau. Und zwar, wir haben als ersten Punkt uns aufgeschrieben die Handlung. So, ich würde jetzt einfach mal sagen: Also, ich möchte da jetzt nicht, was weiß ich. Ganz genau ins Detail gehen. Äh, manche Sachen werden wir im nächsten Punkt Charaktere halt ansprechen müssen. Ähm, ich möchte hier bei, bei dem Punkt Handlung jetzt halt einfach generell einmal, dass das einfach nur die komplette Story äh, über die beiden, ja, eigentlich anderthalb Staffeln, muss man ja sagen, weil das eine ist ja nur eine halbe Staffel. Von der Folgenanzahl her. Aber ich würde da gerne einfach nur so die generellen, die, generellen, äh, die generelle Handlung ansprechen nicht jetzt, ähm, jede Folge einzeln durchgehen, dafür ist es einfach dann zu lang dann doch. Hätten wir einen Zehnteiler. Hätten wir einen Zehnteiler, ganz genau. 39 <lacht> Episoden, das ist schon heftig. Und dann müsste man die 40. eigentlich auch noch mitrechnen, die es ja zumindest als Drehbuch und als daraus resultierenden Comic gibt. Ähm, das ist schon, das wäre schon steil, ja. Dann vier Folgen pro, äh, Epi Episode Radio Eternia, dann werden wir bis nächstes Jahr noch dabei. Ja. Nein, so. Also kurz.
0: Handlung. Du hast die erst sehr viel später gesehen. Also erzähl du mal. Naja, also im Grunde ist es ja ähm, das, 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 das alte Thema. Ne? Skeletor will die Macht äh, von, von, von Crayskull in Beschlag, in Besitz nehmen und versucht alles Mögliche äh, ähm, das zu machen. Dann, dann kommen irgendwann die Snake snakeman noch dazu und Hordak und ja schwupp, dann ist es auch schon wieder vorbei. Also ähm, ich glaube, die, die die, die, Hand, die, die Grundhandlung, der Grundplot ist wie eh und je. Das hat ja tatsächlich erst Revelation geändert. Ähm, aber ähm, was bei der Serie ähm, einfach anders war und neu war, ist, dass sie den Charakteren einfach ein, ja, eine, eine, eine Geschichte gegeben haben. Also wir haben viel Hintergrund gelernt, was da auch neu eingeführt wurde und so. Das war schon sehr cool und das war auch, glaube ich, das, was die Serie ausmacht. Aber den. den die, die Macht zu erlangen ist jetzt tatsächlich nichts Neues gewesen, äh, finde ich persönlich, sondern eher dieses, dass die Charaktere einfach tiefer ja erzählt wurden. Ja, man hat eine Origin-Geschichte hinten dran und äh, äh, genau. So sehe ich das zumindest.
1: Ja, da kann ich auch äh, gut mitgehen. Man hat es man hat diese grobe Handlung He-Man gegen Skeletor oder He-Man gegen äh, die Bösen, sag ich mal. Ähm. Ein bisschen mehr Tiefe verliehen, indem Skeletor zum Beispiel am Anfang halt erst hinter dieser mystischen Mauer halt dabei war und versteckt war, dass Adam erst überhaupt von seinem Schicksal erfahren musste mhm. genau. und so weiter. Also dann hat er diese Handlung halt ein bisschen breiter gemacht. In, der, in dem klassischen Cartoon war es einfach so, He-Man ist halt Adam, also, oder Adam ist halt He-Man, Punkt friss oder stirb, so in der Art. Ne? Genau. Aber so waren halt Cartoons auch in den 80ern. Auch ja, natürlich Mesh, klar. Starcom oder Transformers, Richtig. da wurde einfach gesagt, so ist es, Lungs, jetzt nimmt das einfach so hin. Ja. 2002 hat man sich halt gedacht, nee, komm, wir, die, das heutige Publikum ist ein bisschen verwöhnter, sag ich mal. Äh, wenn wir jetzt an andere Cartoons denken, die auch zu ungefähr gleichen Zeit liefen, ich denke jetzt als erstes an Yu-Gi-Oh! Da lernt der junge Yu-Gi äh, in der ersten Folge auch erst überhaupt mal davon, dass es dieses Kartenspiel überhaupt gibt. Oder beziehungsweise, dass, der spielt das da schon, aber ist noch nicht so gut. Und dann kriegt er dieses Millenniums-Puzzle und wird halt zu diesem zu dieser Reinkarnation von dem Fahrer auch später. Also eine ähnliche Geschichte wie bei äh, He-Man und Skeletor. Nur halt, äh, oder wie bei Master Universe, sagen wir mal so. Nur halt, dass äh, dort halt die Kämpfe nicht mit dem Schwert, sondern mit diesen Karten halt ausgeführt werden. Aber ansonsten hm. ist die Geschichte relativ ähnlich wechselnde Widersacher, die teilweise auch vom Bösen halt äh, eingenommen werden oder sowas halt. Also ich habe die vor kurzem wieder gesehen gehabt, die Yu-Gi-Oh! also zumindest die ersten zwei, drei Staffeln gesehen gehabt. Ich habe erstaunlich viele Parallelen zwischen Yu-Gi-Oh! und Masters of the Universe entdeckt. Okay. Das ist unglaublich. Das wäre ein eigener Podcast, aber das lassen wir jetzt lieber sein. Ähm, ja. dann hat, äh, Was ich halt cool fand war tatsächlich, dass Skeletor am Anfang gar nicht weiß, dass er die Macht von Girl will. Sondern er will ja den, den, äh, den Rat der Weisen, die, die, Halle, die Halle der Weisheit erobern und sowas. Und die ist sofort mal weg. Und erst zwei, drei Folgen später äh, schließt er da aus den äh, Begebenheiten raus, dass tatsächlich halt die Macht von Grayskull oder der Rat der Weisen eben halt in, in Castle Grayskull ist und dass er Grayskull haben muss. Also das ganz,
0: ganz, ganz interessant, wenn ich da mal einen Schluss oder einen ein, ein, ein Schlag zu Revelations äh, machen muss. Ja, also um. Da würden wahrscheinlich jetzt einige wieder meckern über das, was ich sage, aber es ist so. Ähm, zweit, die 2000X-Cartoon wurde von allen hochgelobt, ja, seit eh und je ich, ich komme dann gleich später dazu, wie ich den sehe. Aber der 2000X-Cartoon ist ja wirklich einer im Motu-Fandom, der sehr hoch gelobt wird. Und interessanterweise ist ja genau das Thema Halle der Weisen, Castle Greyskull, äh, auch in diesem 20 Jahre alten Cartoon schon verankert. Ähm, als Kevin Smith dann äh, aus der Halle der Weisen Castle Greyskull oder umgekehrt macht, haben alle gesagt, was ein Scheiß. Weißt du so, das ist schon sehr, sehr komisch. Und da erkenne ich dann immer wieder, dass viele sich scheinbar nur sehr rudimentär oder oberflächlich mit der Materie beschäftigen, was ich sehr traurig finde. Und ich glaube, dass was Kevin Smith ja gezeigt hat, ich will jetzt nicht auf Revelation-Themen äh, 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 weitermachen, aber was Kevin Smith ja gezeigt hat, dass er sich aus 40 Jahren Mutu-Geschichte äh, bedient hat wie kein anderer und das alles in diesem Cartoon zusammengefördert hat. Aber das ist sehr, sehr spannend. ja. Und das haben wir ja tatsächlich ähm, ähm, im 2000X noch mehrmals, dass ich dadurch, daraus bedient wurde ja, in, in späteren äh, Sachen bis hin zu Revelation. Aber das finde ich sehr spannend.
1: Ja, es gibt tatsächlich äh, einige Sachen, die sich Kevin Smith aus dem 2000X-Cartoon halt geholt hat. Mhm. Manche dann, Sachen halt ja. aus dem, ja, manche Sachen natürlich auch aus dem klassischen Cartoon, manche aus dem äh aus dem Realfilm wie Big Boy als, als bestes Beispiel. Ja, aber auch, auch, Comics. auch aus
0: den EH-Pass und aus den mini -Comics. Also er hat ja wirklich, äh, selbst aus concept parts ja. hat er sich ja die Sachen rausgeholt. Ja, aber ich will jetzt nicht auf Revelation kommen. Es ist, es ist mir einfach gerade so, weil du es gerade angesprochen hast, danke dafür, ja. Es muss einfach erwähnt werden, weil diese Serie ja doch sehr gelobt wird und ähm, die Kevin-Smith-Serie ähm, eher äh, von den, Leuten dann äh, kritisiert wird wegen der Halle der Weisen tatsächlich auch gerade. Ja, also ähm, deswegen habe ich es erwähnt. Aber lass uns bitte da weitermachen. Wo ja. wir Aber es ist,
1: ähm, was ich halt so im Fandom halt auch gesehen habe, ist tatsächlich, dass viele den Cartoon jetzt erst sehen, weil sie eben halt damals 2002, 2003 mit anderen Sachen beschäftigt waren und jetzt erst, wo diese Origins halt ja auch einigermaßen normal aussehen, also jetzt normal in Anführungszeichen aussehen, ähm, also so wie man es gewohnt ist, aussehen, äh, kommt bei vielen halt wieder dieses durch und wir sind jetzt, die meisten Fans sind jetzt so um die 40 rum und äh, jetzt ist man selber Papa meistens oder Mama, also der Großteil ist nun mal männlich, aber es gibt auch einige weibliche Fans, deswegen möchte ich jetzt die Frauen natürlich nicht außen vor lassen, ähm, aber die meisten haben jetzt selber Kinder, sagen wir so und freuen sie dann natürlich, wenn sie diese, diese Sachen mitbringen können und vielleicht mit den Kindern sogar spielen können. Meine ja. Tochter hat halt, wie gesagt, äh, ich glaube jetzt Freitag kommt mein Orko-Video von dem von dem, äh, von dem von der Kinderserie von der Figur mhm. ähm bin ich bin nicht ganz sicher, ob es diese Woche ist oder nächste Woche, aber da die Aufnahme und äh, Ausstrahlung des Podcasts eh nicht immer äh, in der gleichen Woche ist, weiß ich auch gar nicht, wenn der Podcast kommt, also was auch immer ihr jetzt hört, entweder kommt das jetzt diese Woche noch, wenn ihr es hört, oder äh, es ist schon auf dem Kanal. Ähm, da erzähle ich halt davon, wie meine Tochter, äh, die ist vier, total auf diesen Orko abgegangen ist, den fand sie super toll, den habe ich mhm. hier kaum aus dem Finger rauskriegen können. Die wollte alles wissen, warum hat er den spitze Ohren, warum hat er einen Hut auf und sowas und warum hat er dann O auf der Brust und so. Ja, habe ich ja natürlich alles erklärt. Das fand ich halt schon sehr toll, aber mit den Origins kann sie halt wirklich gar nichts anfangen. Dafür hat sie von mir so ein Mini Man Arms gekriegt, ohne Keule, weil den steckt, sie nachher, den steckt sie nachher in den Mund und dann ist sie weg, aber dieser Mini, den kriegt sie nicht ganz in den Mund rein. Und den hatte ich eh doppelt. Dann spielt sie auch gerne. Aber ansonsten ist eher Paw Patrol angesagt oder Bibi und Tina. <lacht> so typisch halt. So, Handlung haben wir jetzt. Wir wollten ja nur grob anreisen, weil der wichtigste Punkt ist da, glaube ich, wirklich die Charaktere. Mhm. Da hast, hast du schon richtig gesagt, es gibt Origins dazu. Ich habe mhm. gesagt, Adam muss überhaupt erstmal von seinem Schicksal erfahren und dieses auch erstmal annehmen. Das, mhm. das tut er ja am Ende der ersten Folge gar nicht. Da sagt er, komm, nee, Vogel, da, mhm. geh mal weg, ich bin nur ein Junge, ich habe keinen Bock Krieger zu sein und sowas und dann erst in der ich glaube letzten Endes ist es sogar erst Anfang oder Ende der zweiten Folge, wo dann wirklich he auftaucht oder dann da nur als Silhouette und dann erst in der dritten Folge ist er wirklich halt da und ja wir, wir kommen im, im Verlauf dann halt weiter, wir wissen, dass das Volk von Buzz of the Andreniden und die Aviona von Stratos sich halt nicht so ganz äh, koscher sind, sag ich mal, also da gibt es halt so ja, Zwistigkeiten, dann haben wir noch da
0: Die, die äh, ja auch ausgenutzt werden, ja, also sie die wird auch ja diese, ausgenutzt diese werden. Zwick genau,
1: in, in Skywar äh, wird das halt äh, richtig halt ausgenutzt und sowas halt, Da äh, wo Skeletor wieder seine richtig schöne intelligente Ader spielen kann und sowas, also Skeletor finde ich hier sehr gut charakterisiert in der 2000X-Reihe, ganz klar. Auch äh, dieser ganze Werdegang, wer dann sich dann halt nachher ähm, dass, dass, dass man dieses Gesicht hat quasi die ganze Zeit nicht. Ich meine, wir Fans wissen alle, da ist Skeletor hinter. Äh, wenn er gegen, gegen König Randor halt kämpft. Aber ähm, diejenigen, die es zum ersten Mal gesehen haben, die wussten es natürlich nicht. Die wussten nicht, dass äh, Keldor Skeletor ist. das Im Prinzip ist dass ja da auch überhaupt erst wirklich halt offiziell geworden. Meine, es gab früher immer halt so, ja, das sollte eigentlich so sein, aber es wurde halt nie offiziell Bestätigt. Erst ja, das, ist, das ist
0: das. Das ist nicht richtig. Ähm, Skeletor oh, ja, okay. hat, eine ganz, hat, hat früher eine ganz andere äh, Ursprungsgeschichte gehabt. Er ist aus einem, von einem anderen Planeten gekommen, wo viele seiner Art waren. Also ganz viele Skeletor und Skeletorinnen. Ja, ich nenne es jetzt einfach mal so. Also diese keldo geschichte äh, ist tatsächlich durch 2000 äh, x äh, gekommen. Vorher hatte er einen komplett anderen Ursprung, der natürlich nicht so tief beleuchtet wurde. Wobei Keldor auch nicht so tief beleuchtet ist. Er war halt Prinz Keldor und dann hat er die Säure abgekriegt und er Skeletor. Also das ist ja ähm, jetzt keine tiefe Beleuchtung gewesen. Es war halt eine andere Geschichte, wie Skeletor entstanden ist. Und im Vintage-Bereich ist es wirklich einer gewesen, der durch die großen Kriege von seinem Planeten in ein Portal gezogen wurde und dann verbannt wurde. Und dann gibt es noch die andere Geschichte äh, von den Hörspielen, ähm, wo Skeletor das Ergebnis äh, der Riesenzauberer ist, äh, die alles Böse in seiner Person vereinigt hatten. Aber äh, das war nicht schon immer so. Das möchte ich bestreiten. Ja,
1: okay. Ähm ich hatte das nur so im Kopf, halt, dass tatsächlich halt Keldor immer so im Hintergrund. Es sollte durch die Minicomics eingeführt werden oder sowas halt, aber dann kam es nie, nie mehr dazu. Muss ich sagen, die letzteren Minicomics habe ich bis heute noch nicht gelesen. Muss ich wirklich mal nachholen. Dass ich da ja, mal das sind ja, das bin. ist ja, das
0: ist ja von den ersten Minicomics tatsächlich. Also die allerersten vier ähm, alcala mini Comics, da wurde das Thema ja äh, mit, mit, mit Skeletor schon behandelt.
1: Für, wo wir jetzt gerade bei den Mini Comics sind und bei, generell bei Comics sind, äh, mal kurz wieder D-Tour zu Revelation. Du hast den Sammelband mittlerweile gelesen, oder? Von, den, äh, von dem Prequel quasi zur Revelation-Serie.
0: Welchen, Welchen Sammelband meinst du denn?
1: Diesen Comic-Sammelband halt mit dem Prequel zur ach so, ach so, revelation Achso, ja, ja, ja,
0: ja, 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 hab ich.
1: Ja, ähm, weil dort ist es ja äh, quasi auch die Story dass äh, Skeletor eben halt äh, von einem anderen Planeten kommt ich habe nur die ersten beiden gelesen auf Englisch ähm. okay, ja also, nee, ähm,
0: ähm, ja tatsächlich und da ist ja auch ähm, äh, nochmal eine andere Geschichte erzählt, was ich persönlich nicht schlimm finde Ja, ich, ich wollte tatsächlich aber auch nur darauf eingehen, dass ähm, es nicht immer Keldor war in der Butu Geschichte, ja gut ich bin da bei
1: weitem nicht so, gerade was Comics angeht und Mini-Comics angeht, ich kenne die Serien halt hauptsächlich und ein paar von den Origins aus den, ähm, den Classic-Cardbacks, die halt auch nicht immer akkurat waren zu den äh, anderen Quellen, aber das war... ja die haben, Zeit aber, die, haben
0: aber, die, die haben ja nochmal neue Origins geschrieben. Das, das war ja... Das, ja so Classic, Classics hat es ja dann teilweise total übertrieben. Der Onkel vom Bruder, vom Neffen, die Tante und da der Zwillingsbruder vom Franz nebenan, ja? ja äh, das genau. war ja dann teilweise sehr kurios. Ich glaube aber, äh, warum es im Motu-Fandom ähm, so ein Stück weit gesetzt ist, dass Kaldor Skeletor ist, ist, weil halt ganz, ganz viele sich erst ab 2006 überhaupt mal ein bisschen mehr mit Motu beschäftigt haben. Und zwar in Form von diesem Cartoon zu gucken. Aber, ne, also keiner hat vorher... Ähm, also, ähm, he Word, also he The Power's also He-Man, das Zauberschwert, das erste Minicomic, da wird die, die Skeletor-Origin betrachtet tatsächlich schon. Da erklärt er, woher er kommt tatsächlich im Text auch. Ähm, es hat sich ja aber von den, von den Masters-Fans ja keiner großartig davor mit beschäftigt. Oder auch in dieser Zeit, warum sollte ich mich mit den Minicomics beschäftigen? Ich habe ja jetzt was Neues. ja. Und ich glaube, das ist dieser dieses größtenteils verbreitete Gedankengut, dass Keldor gleich Skeletor oder ehemals Keldor dann zu Skeletor geworden und vorher gab es nichts anderes. Das ist aber halt nicht so. Ne?
1: Wobei man natürlich sagen muss, dass äh, sowas wie Kontinuität und Kanon, äh, wie man halt bei Star Trek und bei Star Wars so gerne sagt, äh, war nicht die Stärke von Motu. Eigentlich nie. Die haben immer das gerne umgeschrieben und sowas halt. Auch die Kinderserie sagt ja, Keldor ist Skeletor. Aber gibt macht trotzdem auch eine komplett andere Origin als 2000X oder als sonst irgendwas, was wir ja so äh, ansonsten hatten. Ja, mal ist äh, Keldor, Keldor soll, glaube ich, jetzt sogar im kommenden Realfilm, wenn es denn wirklich kommen sollte. Also da muss man ja immer noch so ein äh, ja, bisschen Skepsis bewahren, weil wir hören schon seit 20 Jahren, dass da ein neuer Film kommen soll. Ähm, aber mittlerweile wir dann scheint das... Ja, ja, mittlerweile scheint es ja aber zumindest halt äh, sicherer Rad zu sein als noch vor 20 Jahren, weil Netflix, äh, da haben ja, wir zwei Hibern-Serien, die sind schein scheinbar damit zufrieden. Also halte ich den Comic halt oder den Film halt auch für machbar. Aber das da sollte ja anscheinend Keldo der Bruder von Adam sein. Habe ich gelesen, wie, wie, äh, wie vertrauenswürdig das ist? ist eine andere Frage. Ja, aber das, ist alle, das ist alles
0: noch Spekulation. Ja, ja. Also, ähm, ja eben. Ähm, tatsächlich ist es so, ähm, ich, ich bin ja kein Freund von Kanon-Diskussionen. Also mich, mich ich finde diese Diskussion auch im Star-Wars-Bereich. Ja, ich, ist, ist das Kanon? Ist das Kanon? Und ähm, also ich, ich höre ja auch einige Star-Wars-Podcasts. Ja, Also neben, neben jetzt deinen Podcast höre ich natürlich <lacht> auch noch andere Star-Wars-Podcasts oder generell äh, Podcasts ähm, immer wenn ich im Wald bin und ich ich finde diese diese Kanon Diskussionen die sind mittlerweile sehr leidlich tatsächlich ähm, denn ich, ich finde es immer sehr spannend, wenn dann Podcaster und ihre Gäste da sitzen und über einen Kanon sprechen und noch nicht mal wissen, was vorher in der Folge irgendwie in der Serie, die sie gerade gucken, passiert ist. So, Das passt für mich nicht zusammen. Und ähm, gerade was Masters of the Universe, Masters of the Universe hatte niemals den Anspruch, irgendwie einen durchgehenden Kanon, was Star Wars ja auch nicht schafft, was ich per se überhaupt nicht schlimm finde. Denn ich glaube, was viele vergessen, ist, dass wir hier Fiktion und Geschichtenerzählung haben und ähm, egal was du dir aus der Geschichte anguckst was erzählt wird oder auch aus der Gegenwart, das ist immer eine Sache der Perspektive und ich glaube diese, diese Wahrnehmung haben wir tatsächlich heute einfach vergessen, dass es verschiedene Perspektiven sind, die durchaus sich nicht decken ähm, und gerade bei Masters ist es so ähm, Masters, nochmal er hatte, hatte ja nie diesen Anspruch, diesen Kanon, sondern Masters hat den Anspruch vielfältig zu sein, das siehst du alleine an den Charakteren, die es gibt, ja das siehst du aber auch an, dass, dass das Thema Erde bei den Masters schon eh und je ein Thema war. Ja, dass, also diese Verbindung zur Erde, dass, dass es immer verschiedene, selbst die Minicomics an sich ja, haben unterschiedliche Aspekte teilweise gehabt. Ja, die haben sich da anders aufgestellt. Der Filmation-Cartoon. Deswegen finde ich Kanon-Diskussionen bei Moto immer schwierig. Ich würde es gerne über andere Perspektiven, andere Sichtweisen sehen. Und ähm, in Zeiten, wo jeder Multiversen feiert, äh, finde ich es sehr fraglich, dass man das kritisiert. Also ich meine jetzt nicht dich damit, sondern sondern anders. Und Ich bin kein Multiversum- Fan tatsächlich. Ich finde es furchtbar. Aber das ist auch wieder das, ein anderes Thema. Das,
1: das Lustige ist, ähm, ich mag Multiversum. Ähm, ich habe auch mal einen Artikel darüber geschrieben, ob Star Trek ein Multiversum ist. Und ich mag das Multiversum vor allen Dingen halt bei Marvel, weil das gibt wunderbare Möglichkeiten, wie jetzt mit No Way Home gesehen halt, aber ich sehe zum Beispiel Masters nicht als Multiversum an, ich sehe auch ähm, Star Wars nicht wirklich als Multiversum an, weil da gibt es überhaupt gar keine gar kein, gar keinen, äh, Griffpunkt dafür, also wo man halt sagen könnte, ja okay, da, das ist ein Hinweis auf ein Multiversum, was ich also ich finde, so ein riesiges Franchise wie Star Wars oder Star Trek sollte in sich konsistent sein. Ich kann nicht die Vulkania, um es mal Star Trek herauszunehmen, in der einen Folge als logische, oder in der einen Serie als logische, äh, Emotionen verachtende äh, Maschinen schon fast äh, bezeichnen, die halt der Logik absoluten Vorrang geben. Und in der äh, anderen Serie, die zu ungefähr der gleichen Zeit spielt, äh, feiern die jede, jede Nacht wilde Orgien äh, nehmen Drogen und äh, lachen die ganze Zeit und sowas halt alles das zwischen Enterprise dem Prequel was als halt allererstes ja im Prinzip spielt und der Originalserie 80 Jahre liegen und dass dazwischen sich die Vulkanier entwickelt haben können das ist vollkommen in Ordnung für mich damit habe ich überhaupt gar kein Problem ich habe auch kein Problem damit, wenn sich die gezeigte Technik, also wenn die äh, verwendete Technologie ist, besser ist als die Technologie, die benutzt wurde, als man vor 60 Jahren so etwas gedreht hat. Die gezeigte Technologie muss nur konsistent sein. Ähm, das sind dann immer solche, solche, solche Geschichten. Die, die, das brauche ich unheimlich für die Immersion. Also das Eintauchen in die Geschichte. Mhm. Das ist, ich weiß, wenn du ein. Ich Du weißt, was ich meine. Aber, ja, ich, kann die, aber ich, ich kann die klassische Serie für sich sehen bei bei masters Ich kann mhm. New Adventures für sich sehen. Ich kann 2000X mhm. für sich sehen. Ich kann die Kinderserie für sich sehen. Und ich kann Revelation äh, als erwachsene Fortführung der klassischen und äh, 2000X sehen. Sagen, sagen wir es mal so. Drücken wir es mal so aus. Also für diejenigen, die jetzt erwachsen sind und mit, damit groß geworden sind, mit gerade vor allem mit der klassischen Serie, dass es für die gemacht ist, ich komme mit der Kinderserie zum Beispiel wunderbar klar, weil ich einfach weiß, das ist nicht für mich gemacht. Ich bin erwachsener Fan von Moto. Ich möchte natürlich meinen he so sehen und dass die Macht halt auf ihn übergeht und nicht auf alle. Aber ich kann es vollkommen nachvollziehen, wenn man sagt, wir machen das jetzt für Kinder und die Kinder feiern das voll ab oder so, hoffentlich, weiß ich nicht. Und für die Kinder machen was halt Interessant. Und für diejenigen, die halt jetzt unbedingt aber sagen, nee, ich will aber
0: keine neue He-Man-Serie, ich will meinen, meinen alten he wieder haben. Trotzdem ja, dann muss er, dann man muss er dann mit er der aber Zeit Entschuldigung, gehen. dann 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 muss er aber halt Filmation gucken, ja. Also das das sind, ähm, ich weiß ich nicht. Also ich wenn ich ich habe letzt gerade letztens wieder, ja, ähm, die der, das hat mir meine Kindheit kaputt gemacht und es ist einfach nervig mittlerweile. Ja. Also das, das, das. Äh, dann, dann guck für mich. Aber da bist du ja die letzten zehn Jahre am Haten drauf gewesen. So. Ne? Also das. Ähm, ja, wir, wir schweifen ein bisschen ja, ab. Aber ich möchte ein bisschen ab. Aber, aber, ich aber ich habe es ist genau, wichtig, weil so die Zusammenhänge nämlich äh, schon damit ja, zu ja, genau. tun haben, ja.
1: Man kann, man kann halt nicht eine Sache bei Hemen äh, betrachten ohne ältere Sachen und neuere Sachen zu betrachten. Das, das klappt einfach nicht. Vor allen Dingen habe ich die gleichen Kommentare, die ich jetzt zu Revelation höre, mit, das hat meine Kindheit kaputt gemacht. Das ist ein zu New Adventures gehört und zu 2000X gehört.
0: Ja, nur nicht Bei New mit Adventures, der
1: Vehemenz. Nur nicht mit der Vehemenz, weil äh, damals halt die meisten äh, eben halt, also zum einen gab es keine Social Media, wo du ja Ach, automatisch... Doch,
0: das, das gab es schon, also... 2002, ja, ja StudiVZ
1: oder sowas halt, aber da gab es noch kein Facebook.
0: Ja gut, aber es gab damals, äh, gerade in bei AOL, wo ja die meisten auch online gegangen sind, da gab es auch schon Gruppen, also das, das was Facebook jetzt macht, ja, gab es halt rudimentärer okay, und da, da das, das gab es alles schon, da gab es schon Themen, Themengruppen und so, es gab ICQ damals mit 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 Gruppen, also es ist ja nicht so, wie wenn wir damals in der Steinzeit gewesen wären und da wurde sich auch heftig ausgetauscht, allerdings haben die Leute noch ein bisschen mehr Respekt gehabt oder vielleicht auch ein bisschen mehr Hirn, Entschuldigung, wenn ich so sagen muss, ich habe ja mittlerweile die These, dass die, die äh, heute solche Blödsinn Kommentare loslassen, damals einfach nicht schlau genug waren, weil es auch schwieriger war ins Internet zu kommen und dass man deswegen nicht hat. Das ist jetzt böse, was ich sage. Aber es, nee, sorry, es ist so. Also ähm, weil da kommen ja Kommentare, die sind unterirdisch und die sind halt auch tatsächlich. Ich muss das sagen, die sind dumm, weil es halt überhaupt nicht der Sach- und Faktenlage entspricht, was da, sondern es ist einfach nur noch purer Hate, der da kommt. Jetzt sind wir schon wieder bei diesem Thema furchtbar. Aber es kommt halt immer wieder auf und es ist vollkommen richtig, was du sagst. 2000X wurde auch gehatet, aber es war halt, es war halt nicht auf dieser Ebene. Ich meine, das war Kindergarten, was damals war, ja, und es war zumindest noch ein Stück weit sachlicher. Da ist auch der ein oder andere mal oben raus und unten runter und dann war aber auch gut, ja. Und heute werden da Kampagnen äh, äh, Kampagnen äh, gestrickt und, und und irgendwelche lustigen äh, Unterschriftensammlungen und ja, gut. Mittlerweile kommt halt jeder Trottel ins Internet. Das ist halt so. Es ist Sorry, aber es ist, es ist furchtbar tatsächlich. Und das ist etwas, was, äh, was 2000X zum Glück bei aller Kritik und bei allem Guten, was ist zum Glück ähm, äh, verschont geblieben ist. Das muss man ganz klar sagen. Und das hat dieser Serie auch gut getan für ihren nachhaltigen Ruf, den sie heute noch sehr positiv hat.
1: Ich denke auch, dass es halt häufig so ist, dass man die vorherigen Serien, also dass diese Leute, die halt das Aktuelle einfach dann immer ablehnen, dann auf einmal das Vorherige halt richtig gut finden. Bei Star Trek ja, ja. sieht man das zum Beispiel wunderbar, bei Deep Space Nine. Eine wunderbare, tolle Star Trek Serie, die halt einfach nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen zeigt, sondern tatsächlich halt, die sich mehr anfühlt wie eine echte Zukunft für uns. Mhm. Aber die wurde von ganz vielen Leuten damals in den 90ern halt gehatet, weil es eine Raumstation und sowas und es ist ein schwarzer als Captain da, was soll denn das? Und dann auch du, mhm. diese blöden Bajoraner mit ihrer Religion und sowas alles und was äh, für Perlen an äh, Unterhaltung oder an, äh, an Moral, in, an Ethik, den an denen vorbeigegangen ist. Mhm. Deep Space Nine ist die stärkste Star Trek Serie seit äh, der Originalserie und da leider nur die erste Staffel. Ja. und ähm, jetzt auf einmal, sind, ich bin in einer großen mit fast 9000 Mitgliedern Star Trek Gruppe, auf einmal kommen da Leute halt an und so, sagen, ja, Deep Space Nine habe ich nie so wirklich geguckt und sowas, jetzt gucke ich es mir gerade mal an und denke, Alter, ist das geil, so, hm. ja, Kollege wenn du dich Star Trek-Fan schaust du dir einfach alles an, du musst nicht alles mögen aber schau mhm. dir einfach alles an genau. das ist meine Meinung dazu genauso mache ich es mit He-Man, genauso mache ich es mit Star Wars, ähm, wir haben vorhin kurz über Book of Boba Fett gesprochen und so. Ich habe dir gesagt, in zwei Tagen nehmen wir unseren Podcast dazu auf und so. Ähm, klar, natürlich habe ich mir das angeguckt. Ich habe ja auch die Reviews dazu geschrieben, aber ist ja nochmal eine andere Sache. Ähm, auch Ich bin, ich würde mich auch als Marvel-Fan bezeichnen oder generell als äh, Superhelden-Fan bezeichnen, also schaue ich mir das auch alles an, solange es meine Zeit halt irgendwie hergibt. Beim beim Arrowverse zum Beispiel, jetzt zweifeln wir mal richtig ab, äh, beim Arrowverse zum Beispiel mit Arrow, Green, äh, nicht Green, ähm, Supergirl und Flash und ich glaube, das war noch Legends of Tomorrow, was er auch damit spielte. Das wurde mir einfach irgendwann zu viel. Da bin ich irgendwann ausgestiegen. Das werde ich mir irgendwann alles mal ansch anschauen nochmal, Aber äh, ich habe es irgendwann einfach nicht mehr gepackt, weil mein Tag hat auch nur 24 Stunden und ich mache hier ein Magazin. Ich mache eigentlich mache ich sogar drei Magazine, ähm, mache einen YouTube-Kanal, mache hier einen Podcast und so gehe noch arbeiten, bin zweifacher Papa und sowas alles. Das wird einfach irgendwann zu viel da kann man nicht einfach die ganze Zeit irgendwas gucken und dann möchte meine Frau mit mir noch Dragon Ball schauen, ähm, ja da bleibt nicht mehr viel über an Zeit <lacht> mittwochs ist jetzt halt dann bei uns Star Wars Tag oder Marvel Tag dann gucken wir bei Disney Plus die neueste Marvel Folge, freitags ist dann halt Star Trek Tag, wenn dann eine neue Star Trek Folge kommt und den Rest der Woche wird irgendein Alter Kram geschaut weil ich habe Dragon Ball zum Beispiel noch nie in meinem Leben gesehen das ist eine von diesen Serien die komplett an mir vorbeigegangen sind Jetzt haben wir die erste äh, Serie halt abgeschlossen. Habe ich einen Artikel zugeschrieben, weil so viele Reviews, die ich hätte schreiben müssen, das wäre mir zu viel geworden. Und so habe ich einfach einen Artikel über alles geschrieben. Und jetzt sind wir gerade bei Z. Ja, Das holen wir jetzt alles nach. Manchmal muss man sowas halt auch einfach mal nachholen. Ja, aber ich bin bei Dragon Ball Z halt einfach, das ist, oder, oder auch bei Dragon Ball einfach halt, das war halt mal durchgehende Erzählweise, wenn du halt mal da, da meine Folge gucken kannst und da meine Folge gucken kannst, kommst du halt komplett raus, raus. Einfach. Und verstehst nicht, was da abgeht. Gleiche Problematik mit Babylon 5 damals. Als ich dann zum ersten Mal das wirklich am Stück geguckt habe, habe ich es abgefeiert bis zum Geht nicht mehr. Deswegen habe ich aber nicht vorher Babylon 5 scheiße gefunden und habe das überall schlecht gemacht im Internet. Ich. Hab's ja nicht komplett geguckt. Also wie soll ich mir eine Meinung bilden, wenn ich es nicht komplett gesehen habe? Und es gibt ja genügend Leute, die Revelation, wenn wir jetzt, kommen wir zu Masters zurückkommen, nach, den, nach der ersten Halbstaffel halt quasi abgebrochen haben, weil sie gesagt haben, das ist nichts für mich. Die haben eine ganze Menge verpasst, denke ich.
0: Ja, noch ein Satz dazu, dann kommen wir wieder zurück, dann kommen zum, wir zurück zu zum, 2000 zu X. Ja. Zu 2000X, ähm, das eine ist ja, wenn du sagst, es ist nichts für mich. Das andere ist aber, wenn du das damit begründest, indem du zeigst, dass du halt von Masters überhaupt keine Ahnung hast. Und das ist ja das, das ist ja zu 90 Prozent der Fälle gewesen, dass irgendwie gesagt wird, ja, was? warum ist das so, warum ist das so, das ist doch überhaupt gar nicht so, das war doch gar nicht so und das ist doch bla bla, bla und Punkt, Punkt, Punkt. Und diese Argumentationskette, also wenn jetzt jemand sagt, hey, Revelation, uh, he -Man 21 oder uh, 2000X oder was weiß ich was, das ist nichts für mich, ja, ähm, gefällt mir nicht. Okay, ja, wenn dann aber ähm, Argumente kommen, die halt aus der Sachlage her einfach falsch sind, ja, ähm, jetzt kannst du natürlich nicht jedem von jedem erwarten, ähm, dass er alles weiß, ja, kein Mensch weiß das. Aber dann muss ich halt sagen, okay, es gefällt mir nicht. Und dann muss ich nicht hingehen und muss da ein paar Flo schreiben, wie blöd doch Kevin Smith ist, dass der Kevin Smith keine Ahnung hat ähm, und mich selber als Vollhonk dann hier äh, letzten Endes äußern, weil das, ich habe das so oft gemacht, es haben Leute geschrieben, ja, Kevin Smith bewegt sich auf einem, auf einem dünnen Eis. Ja, äh, nee, Quatsch, Kevin Smith hat überhaupt keine Ahnung, ähm, was er da gemacht hat. Ja, äh, ich habe das Thema schon mal gebracht in einem anderen Podcast. Das mir fällt jetzt nämlich gerade wieder ein mit dem Bachelor Ja, weil der für die weil weil ja. äh, Beastman da drin gefahren ist. dann habe ich gesagt, ey, das ist echt, das ist dünnes Eis, auf dem du dich gerade der Bachelor ist eigentlich ein Konzeptart gewesen für die Evil Warriors. Deswegen saß der da drin genauso wie Stridor, äh Quatsch, äh Nightstalker im Oton Nightmare gehießen hat, das ja der der Konzeptartname war. So und da, das ist halt das Problem, dass der viele hieß, glauben, da glaube
1: ich auch in den Hörspielen in der allerersten ja, 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 Episode,
0: ja. wo er vorkommt auch
1: Nightmare, ja.
0: Und ähm, das, das ist halt das ist halt genau das und es wird dann so 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 möchte gern versucht zu argumentieren, wie wenn man Ahnung hätte, aber im Prinzip outet man sich eigentlich als absoluter Nichtswisser und das ist das schlimme, weißt du, was ich was ich so empfinde äh, in, in, in diesen ganzen Diskussionen und am 3. März geht Team 21 weiter. Ja, ich bin sehr gespannt, was da wieder passiert. Ähm, Anstatt man einfach sagt, du, das ist nichts für mich, ich habe mir das anders vorgestellt, kommen dann halt irgendwelche Falschaussagen, die blöderweise halt auch noch von den anderen weitergeteilt werden. Und das ist halt, und sobald ich dann irgendwas dazu sage, dann kommen sie natürlich wieder alle aus ihren Löchern gekrochen, ja, und das ist halt, das ist sehr, sehr, sehr schwierig und das das hast du tatsächlich um jetzt wieder die Brücke zu 2000x zu schlagen, damals nicht in diesem Maße gehabt. Da gab es auch die Leute, die geschimpft haben, wie doof das doch alles sei und so. Und auch ich habe meine Kritik an der Serie. Und ähm, äh, aber ähm, man kann, man, man sollte die immer sachlich ausdrücken, ja, oder zumindest man kann auch sagen, ich finde es Scheiße, ja, kann man auch sagen, ja, aber man muss halt, man sollte das trotzdem noch auf einem gewissen kommunikativen Niveau machen, sage ich jetzt mal. Ja, und das, das, das ist das, was, äh, ja, ich habe es eben schon mal gesagt, das hat keine Serie verdient und zum Glück ist dieser brutale Kelch der heutigen Zeit damals an dieser Serie vorbeigegangen. Ja. Aber lass uns zu den genau. Charakteren wiederkommen. <lacht> ja,
1: eine eine Anekdote habe ich jetzt noch, wo du gerade so über diese Leute, die keine Ahnung haben, erzählt hast. Wie gut kennst du dich denn mit Star Trek Next Generation aus? Gar nicht gut. Also ich, würde, es, es, okay. es, ich
0: bin kein Star Trek-Fan. Ich habe ähm, hab mir zwar die Enterprise gekauft von Playmobil und ich liebe sie, äh, weil das für mich einfach ein Kultobjekt ist. Ich habe auch die Serie gesehen, also die Ursprungsserie zu teilen mit meinen Kindern. Ich habe auch immer mal wieder von diesen ganzen Serien mal was geguckt, aber Star Trek ist jetzt ich habe damals, ich habe damals gab es immer so die Diskussion Star Trek oder Star Wars und ich war dann eher so der Star Wars Typ. Aber ich finde Star Trek cool, aber ich würde, also bei Star Wars kenne ich mich wirklich gut aus, ähm, aber bei Star Trek, äh, da bin ich eigentlich raus. <lacht> gut. Ich weiß, ähm, wer Picard ist, <lacht> zum Beispiel. Und so, also äh, Captain Kirk P -P -P und Picard so. reicht, Picard reicht Und, und Reich Kirk weiß schon. ich auch. So. Also das weiß ich, ich kenne das schon so. Und, ähm, also weil ja. es halt einfach auch cool ist. Aber ich bin da, es ist nicht mein Sammelgebiet, es ist nicht das Gebiet, was mich interessiert. Ähm, ich finde es eine sehr, sehr charmante ähm, Geschichte. Und ähm, Aber ähm, es ist kein, kein Themenfeld, mit dem ich mich intensiver beschäftige.
1: Also wir sind wirklich zwei Labertaschen, weil auf diese Frage hätte jetzt auch ein gar nicht gut gereicht. <lacht> Aber egal, äh, wir wollen uns nicht bremsen. Äh, ich, ich denke, dass äh, ein Teil von unseren Hörern auch garantiert sowas halt einfach mag, dass man das ein bisschen was über uns halt auch erfährt. Ja. Ähm, ich bin ja nun wirklich äh, bekannter Trekkie, das Ding heißt hier Warpcast. Äh, das kommt genau. von Warpcore.de äh, Wo ja der Warpcore kommt, ist ja wohl klar. Wir sind als Star Trek Magazin gestartet. Von daher... Uh, ist es ganz klar. Uh, natürlich bin ich ein Trekkie. Ich habe ja auch so eine Mütze, wo es draufsteht. Aber uh, ich habe das, wo du jetzt gerade sagst, dass die sich überhaupt nicht damit auskennen. Und so habe ich an eine, eine Sache mich erinnert, die jetzt vor ein paar Tagen in irgendeinem Forum oder in, in einer Gruppe halt war, uh, wo mich einer, wo einer gefragt hat, wie denn Spot, das ist die Katze von uh, Data, von dem Androiden, überhaupt schwanger werden konnte, wenn doch keine anderen Katzen an Bord sind. Weil man hat ja noch nie eine gesehen. In genau dieser Folge, wo sie schwanger ist, wo er das erfährt, so ganz nebenbei, Spot war am Anfang ein Kater und dann später eine Katze, weil es die Story so erfordert hat. Das ist wieder so ein Ding, was mich wirklich stört. Also wirklich in Anführungszeichen, das finde ich halt nervig, dass man da nicht konsistent ist, aber mit sowas kann ich leben. In genau dieser Folge sagt Commander Data, dass Spot ihm einige Male entwischt ist und es äh, so und so viele andere Katzen an Bord gibt, davon sind so und so viele Kater. So, also hättest du diese Folge gesehen, in der diese Information drin ist und hättest wirklich zugeguckt, dann wüsstest du, warum Spot schwanger geworden ist. Aber du hast wahrscheinlich mit deinem Handy rumgespielt und Candyquatsch gezockt, Ja, <lacht> ja. Das ist auch so ein Punkt von der heutigen Zeit halt, dass die Leute nebenbei noch was anderes machen. Ich meine, ich habe hier jetzt auch gerade noch die Facebook-Business-Suite da äh, Maske halt auf, weil ich da muss ich nach dem Podcast halt noch was arbeiten, aber die ist halt offen, ich mache da jetzt nichts dran. Mhm. Ich gucke jetzt hier unseren Discord-Kanal an mit der Gliederung und das war's. Ähm, mehr läuft hier nicht nebenher und, und gut ist, aber ja egal. Ähm, meine Frau merkt halt auch jedes Mal, wenn ich bei Dragon Ball Z mal aufs Handy gucke oder sowas, weil es gerade vibriert hat hey, das kannst du in 20 Minuten auch noch machen wenn die Folge rum ist, dann hat sie hm. ja auch recht ja, so, ja, sollten genau. wir uns alle mal ein bisschen mehr, glaube ich, zu Herzen nehmen, einfach das Handy auch mal liegen lassen und fertig ist tatsächlich, glaube ich, für die meisten Menschen gut ich lasse so jetzt ]bar. heute mein Handy auch hier oben liegen ähm, weil, also hier oben im Büro liegen halt, weil ich brauche es ja eigentlich gar nicht im Bett also warum auch? Ne? So, so machen wir das. So, kommen wir zu den Charakteren von 2000X zurück. <lacht> wir waren bei Origins zu den einzelnen Charakteren. Mhm. Wir wussten, dass die Andreniden und die Aviona zum Beispiel, wie man so schön sagt, Beef hatten. Was ausgenutzt worden ist, wir, wenn neue Leute dazugekommen sind, wie es, jetzt weiß ich nicht, wie man das richtig ausspricht, Cyclone oder Cyclone, zum Beispiel, als der dazukommt, bekommt er eine Origin. Warum? Was, was ist dieser Typ? Was, 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 was hat er sein Leben dann gemacht quasi? Warum schließt er sich den Masters halt an? Als Roboto dazu kommt, also Roboto, finde ich, ist eine der geilsten Origins überhaupt. Er updatet sich selbst, um, um als Krieger halt äh, auftreten zu können und so weiter halt und rettet am Ende halt auch den Tag. Was ich bei 2000X allerdings kritisiere ist, dass diese Charaktere meistens sehr stark aufgebaut werden ähm, und danach ein bisschen verblassen. Roboto steht dann halt einfach da und ballert dann mit seinen Kanonen halt durch die Gegend. Bei Stinkor ist es zum Beispiel so, dass Manet Arms da diese tollen äh, Ventilatoren entwickelt hat, um den Geruch hm. von ihm halt wegzumachen und ähm, Stinkor kommt rein, haut seinen Geruch halt hin, Manet Arms macht seine Ventilatoren raus und haut die raus und Stinkor ist außer Gefecht gesetzt aber dafür hat er eine richtig geile Origin gekriegt halt der hat fast komplett alleine den ja äh, eingenommen oder die Masters besiegt halt nur weil er stinkt Ja, also ich finde es wirklich wirklich äh, cool dass die Charaktere richtig geile Origin Geschichten kriegen aber die wenigsten Charaktere davon werden halt auch danach noch richtig gut benutzt Evelyn. Evelyn ist einer der best ausgearbeiteten Charaktere egal wo wir haben das schon in Revelation halt schon besprochen gehabt. Da haben wir auch zu den beiden Halbstaffeln jeweils einen Podcast gemacht, dass die einfach halt wunderbar immer geschrieben ist. Also das ist einer der besten Charaktere überhaupt. Und auch bei 2000 x diese Ambivalenz, die sie halt einfach hat, mit, oh, ja, Moment, dann mache ich doch vielleicht was mit dem Snake Man, den ich gucke und auch Macht und sowas und alles. Dann, dass ihr Vater mit dem Face Das One halt eingeführt wurde. Ähm, dass sie den halt verlassen hat, weil sie eben halt mehr Macht wollte und sowas halt und dann mit der Familie gebrochen hat. Das ist super genial. Das ist mhm. super genial.
0: Ja, ja, das ist ähm, definitiv. Also das ähm, ist auch das, glaube ich, was man dieser Serie ähm, äh, zurechnen kann, was man, ähm, dass dass man sich da das erste Mal ähm, wirklich auch mit den äh, mit der Herkunft, mit der Entstehung der Charaktere ähm, beschäftigt hat und dem Ganzen dann halt auch ähm, äh, ja äh, durchaus auch durch die Geschichte, die so ein Charakter durch, äh, durch erlebt hat, bis er dann da war, wo er jetzt ist. Ja ähm, sicherlich auch dann seine Charakterzüge verleiht und so weiter. Ja also das ist das ist wirklich ähm, die Stärke dieser Serie für mich. Ja ich, das ist meine meine Meinung. Das muss nicht jemandem anderen seine Meinung sein. Ähm, und das ist also das ist auch das, was mir an der Serie am besten gefällt. Tatsächlich ist auch das, was, ja, wir kommen ja noch darauf, denke ich mal. Genau, ja, oder auch die, die Snake Man, ja, wie die eingeführt wurden. Ich finde es äh, großartig, ja, weil du es gerade eben auch angesprochen hast. Also das ist schon sehr, sehr gut gemacht. Man würde es heute tatsächlich ein ganzes Stück weit anders machen, wenn man die Charaktere noch mal einführen müsste, wenn es noch nicht passiert wäre, ja, ähm, und man sich daraus bedienen könnte. Das würde man sicherlich anders erzielen. Man hat einfach andere Stilelemente und, und das wird einfach auch anders gemacht, was völlig in Ordnung ist, finde ich. Aber das war, glaube ich, auch das, was, was, was diese Serie ausmacht. Weil, wie gesagt, Skeletor möchte Castle Greyskull und kämpfen und gut und böse ist jetzt nichts Neues gewesen. Ja, der große. Also ich, ich glaube ich glaube auch, wenn ich noch einen, einen, einen Zusatz machen darf, ich glaube auch tatsächlich, Klar. wenn, wenn diese, ähm, diese Origins nicht so erzählt worden wären, wäre diese Serie noch viel früher gefloppt, wie sie eh gefloppt ist. Wobei das Floppen wahrscheinlich nicht weder, also weniger mit dem Cartoon zu tun hatte, sondern mit dem Gesamtkonzept damals. Ähm, aber ähm, ich bin der Überzeugung, hätten sie nur diesen wie Gut- und Böse-Kampf gebracht, wie es halt früher war, hätte die Serie noch nicht mal mit der zweiten Staffel angefangen.
1: Das ist, äh, was ich eingangs meinte, mit Yu-Gi-Oh! zum Beispiel. Denn 2000 hat sich, oder schon Ende der 90er, keine Ahnung, wenn man jetzt, ähm, ich, da ich ja halt Dragon Ball geschaut habe, jetzt auch schon Dragon Ball, das ist ja in, im Eigentlichen erst äh, schon in den 80ern passiert, aber bei uns kam das erst Ende der 90er äh, überhaupt im tv Deswegen muss man das eigentlich zu den 80ern zählen, auch wenn es bei uns erst in den 90ern lief, aber es hat sich halt schon in der Erzählweise halt was geändert. Und man hat eine fortlaufende Handlung quasi halt und man hat einzelne Abenteuer da drin. Das ist gerade halt in, äh, im Anime-Bereich ist das halt absolut gang und gäbe gewesen, schon immer. Also ich kenne keinen Anime, der keine fortlaufende Handlung hat, die halt in äh, so und so vielen Episoden halt einfach erzählt wird und dann ist gut. Ich habe, meine ich habe früher die tollen Fußballstars, wie es in Deutschland hieß, äh, Captain Tsubasa halt auch, auch geschaut, wo so ein Fußballspiel halt mal eben über zehn Episoden ging oder sowas halt, aber es ging am Ende halt um den persönlichen Werdegang eben von Tsubasa. Ne? wie er halt von dem kleinen äh, Jugendkicker zu dem äh, Profifußballer wurde. Zu dem, Letzten Endes geht es, geht es bei Masters ja auch nur um äh, Kampf gut gegen böse und dass die sich halt auch mal reiben quasi. Ich meine, Wir haben am Ende der ersten Staffel, der tatsächlich halt eine ein richten, Also es ist ein, müsste ein Dreiteiler sein. Also äh, ein Zweiteiler zum Ende der, erst, der ersten Staffel und dann halt ein genau. Einteiler. Also eine einzelne Folge halt zum Beginn der zweiten Staffel mit dem Cliffhanger und sowas alles halt, wo tatsächlich Skeletor gewinnt. Oder so gut wie gewonnen hat, sagen wir es lieber so. Ähm, aber wo alle Leute halt sagen, ja nee, ein Kollege, ähm, der hat jetzt gewonnen, ganz klar, der ist jetzt der Meister hier. Und so. Aber in Revelation haben wir es dann halt so äh, umgesetzt gekriegt, dass er eben halt gewonnen hat. Was natürlich auch, wieder alle doof fanden, das Skeletor kann doch nicht gewinnen. Ja, natürlich, wenn du in, mit deinem Kopf in den 80ern stecken geblieben bist und in den Werten, die da ver vermittelt worden sind und in der Erzählweise, die da vermittelt worden ist dann kann Skeletor nicht gewinnen, ganz klar. Aber das Gute <lacht> muss immer gewinnen. Aber die Zeiten haben wir halt 2002 nicht mehr gehabt und die haben wir erst recht nicht heute. Heutzutage ja. erzählen wir anders, und vor 20 Jahren haben wir auch anders erzählt. und Da, ähm, also, ich, ich weiß gar nicht, wie, wie viel Charakterisierung überhaupt in dieser Serie hätte sein müssen, damit man halt richtig krass ab und ab kommt. Wir haben äh, Redman ist von Anfang an dabei. Mechaneck ist von Anfang an dabei. Die bekommen keine Origin-Geschichten. Mechaneck hat einfach einen mechanischen Nacken und Redman ist halt einfach ein Typ mit einem Helm, der gut rammen kann. Aber die bekommen später, in manchen Episoden einfach eine Menge mehr Tiefe. Meccanek hat eine eigene Folge mit mit Meccanek's Lament. Ich kenne die Folgennamen leider nur auf Englisch auswendig, deswegen entschuldigt liebe Hörer, falls ihr damit nichts anfangen könnt. Wenn ihr die deutschen Namen dazu haben wollt, auf warpcore.de gibt es einen Episodenguide dazu. Meccanek's Wunsch. Meccanek's Wunsch, genau. Das ist, da bekommt Meccanek halt einfach Background, Geschichte und sowas einfach nur, dass man seinen Charakter ein bisschen besser kennt, kennenlernt. Und bei neuen, wie gesagt, bei neuen Figuren, die kriegen immer richtig tolle Einführungsgeschichten. Ganz, ganz selten ist da wirklich einfach einer mal da. Ich kann mich jetzt an keinen erinnern, der einfach nur da war, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber Fisto hätte man vielleicht noch ein bisschen genauer machen können. Aber Leute, die halt eins und eins zusammenzählen können, wissen, wer Fisto am Ende war. Äh, nämlich der Krieger, der Tila gezeugt hat mit der Zauberin. Aber es ist halt auch so ein offenes Geheimnis quasi, was halt dann irgendwann später wahrscheinlich auch mal aufgelöst worden wäre. Der Typ, den sie Onkel nennt, ist eigentlich sein, ihr Vater. Und das, was dann der Typ, den sie Vater nennt, eigentlich ihren Onkel, zu ihrem Onkel macht. Das ist schon irgendwie ein bisschen krass. <lacht> mhm. Aber gut. Ähm ja, so, solche Konstellationen gibt es halt immer, immer mal wieder. Also die Charaktere sind bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen wunderbar ausgearbeitet. Was ich schade finde, ist, dass solche Charaktere wie Count Maso tatsächlich super gut charakterisiert sind, aber eben halt Nebenfiguren sind, die aber hier natürlich relativ häufig zum, äh, zum Zuge gekommen sind die es aber nie als toll geschafft haben.
0: Doch, bei den Classics?
1: Bei den Classics. Die Classics, ich, ich rede jetzt nur von 2000. Also ach so, von der ach so ah, Entschuldigung. Entschuldigung. Äh, da da gibt es dann auch Evil Seed und sowas, klar. Äh, und, äh, Prinz, nee, die König Carnivus und sowas halt auch. Und die kamen auch alle bei den Classics dann. Da gibt es, glaube ich, so ziemlich jeden. Und wenn der nur in einem Comic irgendwo in dem Hintergrund stand oder sowas halt, <lacht> dann äh, gibt es davon auch eine Figur in den Classics. Ja, ja. Äh, das ist, das ist kein Thema. Classics hat es dann wirklich halt gut gemacht mit, mit den Figuren. Da war, das, da war die Distribution vielleicht nicht ganz so, ganz so gut gewählt. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ich, ich finde halt einfach, wir haben... Jetzt gehen wir langsam schon zu Toyline über, obwohl wir eigentlich vorher was anderes hatten. Aber lassen wir es kurz. Toyline. Ähm, man hat sich mit äh, He-Man und Skeletor-Varianten totgeschlagen, tatsächlich. Äh, ich meine, wir haben jetzt bei Revelation haben wir zwei He-Mans. Savage He-Man und den normalen He-Man. Drei. Und wir haben drei? Flying Fist He-Man. Ganz aktuell. Die, jetzt. Die, die, bei, bei Revelation gerade angekündigt, oder wie?
0: Ach, bei, ach, bei Entschuldigung, ich war bei, bei, ja, bei den Origins.
1: Ich, ich rede red nur von Revelation jetzt, weil das ein, ein Cartoon ist. Origins ist ja nochmal eine andere Geschichte. Savage he und den normalen he -Man. und bei Skeletor haben wir halt Skeletor und Skelegot.
0: Mhm. Und also den, 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 den New Eternia he denn, äh, der jetzt kommt dann, ne? Für, von der New Eternia Line aus der Masterverse Line. Das ist ja nochmal eine andere
1: Line. Es geht jetzt nur um Revelation, dazu gibt es einen Cartoon. Das vergleiche okay. ich jetzt halt mal ja. kurz. Okay. Klar, Revelation ist noch längst nicht abgeschlossen, deswegen können wir da halt in die Zukunft nicht reinschauen. Genau. Aber zum Start, zum Start von. Da haben wir zwei
0: Stück, genau, das ja. stimmt.
1: Zum Start haben wir zwei Stück jeweils. Bei Skeletor und He-Man 2000X hatten wir zum Start schon jeweils sechs. Ohne jetzt äh, Deluxe-Ausgaben, was ja Skeletor und Savage he sind. Ähm, wobei bei, bei Savage ist he ist hier Orko dabei, deswegen ist es nicht so ganz nur Deluxe-Ausgabe. Aber die beiden zusammen sind halt Deluxe. Ähm, da haben wir aber, äh, die kommen auch noch dazu, in jeder Wave haben wir einen He-Man drin gehabt: Mega Punch Heemon, Martial Arts hemen und Shield Strike hemen Furchtbar. Und ja, also das, das hat die Line meiner Meinung nach kaputt gemacht, die Toy Line. Die, während ja. wir halt, äh, auf Charaktere wie äh, Snake Face, Squeeze und sowas halt gewartet haben, haben wir stattdessen lieber ein Repaint von äh, Mechaneck bekommen. Ja, ähm, klar, das ist äh, das, <lacht> Das hat Mattel früher immer gemacht. Die haben einfach halt den Mürmer Kopf genommen, haben den auf einen anderen Körper gesetzt, haben den anders angemalt und schon hatten sie Stinkor. Eine andere Rüstung dran, die von Meckaneck in einer anderen Farbe und schon hatten sie Stinkor quasi halt. Ne? Also, aber das haben sie immer gemacht, ähm, aber hier hat dann doch, weil es ist einfach halt 20 Jahre später gewesen.
0: Und ja, da, und man, äh, man muss aber, aber glaube ich auch dazu sagen, dass das auch eine Zeit war, wo es grundlegend bei den Toys das Repaint-Thema und das Varianten-Thema und ja, äh, ähm, das, ich meine, das, das, das hast du ja heute auch, äh, wenn, wenn, du dir, wenn du dir mal überlegst, wenn du jetzt zum Beispiel 1 zu 6 Sammler bist und, und, und sammelst halt äh, bei Marvel ich glaube, es gibt äh, von wenigen Figuren so viele Varianten wie von Iron Man, ja. Also das, das, das hat sich ja nicht geändert, weil sobald da irgendein Kratzer im Anzug dran war, bringt Sideshow oder Hot Toys, äh, bringen sie so eine neue 1 zu 6 Figur, wo der Kack Kratzer da dran ist für 350 Euro auf dem Markt, ja. Ähm, aber man muss dazu sagen, dass damals in den Nullerjahren dieses... Ähm, ja, dieses, 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 dann haben wir halt den He-Man oder dann haben wir halt den, den Helden und dann hat der jetzt diese Action-Anzug an und dann gibt's halt die nächste Figur mit dem Action-Anzug an, ja, und so. Das war halt damals auch ein, ein Teil, ein, 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 ja, wie soll ich denn sagen, ein, ein, Teil der Zeit, ja, und natürlich hat's Mattel, äh, gemacht. Ich glaube aber, dass es auch gefloppt wäre, hätten sie es nicht gemacht, weil ich finde die Toyline einfach furchtbar. Aber das ist auch mein Geschmack persönlich. Ich finde die Toyline, ähm, jetzt mal ganz davon abgesehen, äh, ich finde die überhaupt nicht schön. Tatsächlich. Ich finde die äh, ganz schlecht gearbeitet. Und äh, das sind viele Details dran, ja, absolut, weil das heißt immer, ja, aber Tobi, die sind so detailreich. Ja, das war es dann halt aber auch. Also ich glaube nicht, dass weniger Varianten die Toyline zum Erfolg geführt hätten. Es hat einen anderen Grund, warum alles gescheitert ist.
1: Es ist, wie du schon gesagt hast, das, das Gesamtkonzept war halt dann ein bisschen, ja, wie man so schon sagt, faulty. Die Varianten waren ein Teil davon. Richtig, die, klar. Ähm, also ich meine, jetzt ähm, die, die Folge Mystery of äh, Angwadgar heißt es, glaube ich, mit, mit Zyklon. Äh, da bekommen sie diese komischen Steine und dazu werden sie dann halt diesen Samurai-Figuren, Samurai-Hemen, Samurai-Skeletor. Ich kann nachvollziehen, wenn man diese beiden Figuren rausbringt und auf den Markt bringt, ähm, denn das ist das, was du halt angesprochen hast mit Varianten und sowas und äh, Hot, Hot, Hot Toys und Sideshow, so rum. ich wollte jetzt Hot Show und Toys sagen, <lacht> die die beiden bringen, dann hat man damit auch was raus, sobald äh, Iron Man einen neuen Anzug anzieht oder sowas halt. Ähm, das kann ich nachvollziehen. Warum aber noch einen Samurai Man-at-Arms, einen Samurai Battle Cat und einen Samurai Battle Raptor, die überhaupt gar keine Relevanz dafür haben, Hauptsache man hat andere, also man, man hat extra einen Saurier modelliert, äh, damit, damit man den halt irgendwie verkaufen können. Ja, die, aber das war halt...
0: Das war der Zeitgeist damals. Man hat damals, als in bei den bei den bei den Toys grundlegend auch, also wenn es jetzt eine Serie dazu gab, hat man halt trotzdem mehr Toys entwickelt. Und wie gesagt, ich finde auch, dass Mattel das total übertrieben hat. Überhaupt gar keine Frage. Das, aber das, das ist ja nicht halt. die einzige Line, wo mehr rausgekommen ist, wie es in 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 den Medien, wie in den Medien vorhanden war. Ähm, ich 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 habe, es ist es, es war problematisch, aber wir dürfen halt auch nicht so tun dass alle zehn Skeletor-Varianten immer in jedem Laden hingen. Das war ja auch nicht so. Ja, also das, da, da wird ja immer davon gesprochen, ja, es gab so viel und man tut immer so, wie wenn die alle im Laden hingen. Das war ja nicht so. <lacht> nicht zur gleichen Zeit. Tja. Allerdings ist das ja jetzt ungefähr
1: das, was sie mit den Origins halt dann sie da versuchen gut zu machen, indem halt he und Skeletor, zumindest bei Smith -Toys halt immer vorrätig sind. Damit die Leute halt auch auf jeden Fall ihren he und Skeletor kriegen, weil bei äh, damals in den 80ern hat, hat das nicht funktioniert, dass die halt auf jeden Fall he und Skeletor kriegen, weil ich habe zum Beispiel als Kind auch keinen he und Skeletor gekriegt, weil es diesen Laden einfach nicht gab. Und bei 2000X eben auch nicht. Da gab es halt einen mega punch Aber den normalen he gab es nicht. Und das haben sie jetzt zumindest mit smith gelöst. Denn he und Skeletor zählen offiziell zur Wave 1, sind aber einzeln bestellbar. Das hat mir ein Typ von Smith Toys halt erzählt. Das sind einzelne Kartons. Man kann die einzeln bestellen, aber sie zählen halt offiziell zu so Wave One. Wenn du Wave One bestellst, bekommst du hier Tiler und Man at Arms, die da halt sonst noch bei sind. Beast, Beastman und Merman, glaube ich waren es noch bei Origins. Und dann ansonsten Himmel und Skeletor musst du einzeln bestellen. Mein ja. Das, ja, können wir,
0: können wir gerne mal einen Podcast drüber machen. Aber... Ja, äh, machen wir auch. Machen wir garantiert genau. auch
1: so oft wie wir jetzt Revelation schon wieder wo wir schon zwei dazu gemacht haben angerissen haben und Origins mhm. und Classics und sowas, wir machen garantiert zu allem im Podcast
0: auf alle Fälle auf ähm, alle Fälle ja aber kommen wir zurück zu dieser toll zu zu zu, der kommen wir zu, zu dieser Toiland, genau zu dieser ja, tollen ansonsten ja. haben wir es nämlich ja genau genau wir
1: haben, wir haben ja später dann halt also die Designs sind ja von Four Horsemen die dann aber mhm. halt abgespeckt halt dann als Actionfügung gekommen sind also Logisch, wir haben später dann die die Stactions gekriegt halt mhm. Mhm. Ähm, wo die restlichen äh, Designs, halt, die sie schon erstellt haben, halt dann auch gekommen sind, mhm. auch da war kein Count Maso bei. Und auch kein Evil Seed.
0: Es ist aber jetzt nicht obwohl, verwunderlich, oder? Dass bei den Stactions kein Count Maso dabei war.
1: Wenn ich die Designs gemacht habe, dann würde ich, hätte, hätte, hätte ich es gebracht, ganz klar.
0: Ja, aber du bringst ja natürlich auch da zuerst die äh, die, ähm, die äh, ziehen. Also du würdest ja jetzt einen kleinen Crown Masu äh, in den ersten zwei Waves bringen. Das ist halt, wie du vorhin schon gesagt hast, es ist ein Nebencharakter. Ja, da war viel da, aber äh, ich, 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 also ich, ich weiß gar nicht, wie viele Stactions es ist. Ich habe es gerade nicht im Kopf. Ja, Ich sammle die ja selbst nicht. Ähm, und äh, Aber ähm, mich verwundert es jetzt nicht tatsächlich, dass, dass es ihn jetzt nicht als Staction gab. Also der wäre sicherlich irgendwann gekommen, aber weiß ich nicht. Ich weiß nicht, kennst du einen Staction-Sammler, der den vermisst? Ja, ich. Also, <lacht> okay. ähm, allerdings
1: nur, äh, gut, ich bin nicht, ich bin nicht kein, kein äh, Staction- sammler äh, Damals habe ich halt Stactions gesammelt, als sie halt dann auch aktuell waren. Ja. Ähm, da hätte ich mir halt all das, was ich halt eben nicht gekriegt habe, auch gerne als Staction gewünscht. Stattdessen haben wir zum Beispiel sowas gekriegt wie Blast der halt im Cartoon gar nicht vorkam. Also ich hätte dann lieber tatsächlich erst Charaktere aus dem 2000X-Cartoon, wo die Designs schon fertig sind von Four Horsemen, gehabt. Ich weiß jetzt nicht, ob Count Maso bei den Four Horsemen schon als Design fertig war. Deswegen bleibe ich, bleibe das jetzt mal unter Vorbehalt. Aber ich hätte mir tatsächlich lieber Count Maso ge, ge, gewünscht, dass ich halt quasi die Charaktere, die im 2000X-Cartoon aufgetreten sind, alle habe. Mhm. Sei es als Actionfigur oder als Dection halt. Und dann halt später erst sowas wie, äh, wie äh, Ryoblast oder äh, so. Äh, Stinkcore zum Beispiel ist eine super gelungene Staction. Ähm, mhm. Da hätte die Actionfigur garantiert gegen abgestunken. Mhm. Aber ähm, ja, ich habe damit gelebt, dass ich da halt gewisse Einschränkungen halt, halt einfach habe. Wenn man sich jetzt, ich nehme da immer äh, gerne Zodak als Beispiel. Zodak kannst du halt nicht wirklich pose, po, posieren lassen, posen lassen, weil dann seine eine Hand ist dann einfach so äh, irgendwie mit zwei Fingern halt geformt, der kann also nur irgendwo hin zeigen, quasi, dann steht der immer irgendwie so ein bisschen geduckt und dann kannst du dann seinen Stab halt in seine andere Hand halten, du kannst ihn im Prinzip immer nur stehen lassen, dass er seinen Stab so hält und dann kannst du den anderen Arm halt einfach bewegen, dass er entweder auf irgendeinen Gegner zeigt oder halt einfach so nach unten zeigt oder nach oben zeigt oder so, halt was war's. Du kannst damit nicht wirklich was machen, großartig. Mhm. Ähm, dafür wiederum finde ich zum Beispiel die Figur von Whiplash richtig genial. Denn mhm. die ist richtig schön wuchtig, nicht so im Vintage-Bereich. Da waren die Figuren alle ungefähr gleich groß, alle ungefähr gleich breit und so. Mit ein paar Ausnahmen wie Ramen oder sowas halt. Aber Whiplash war da halt auch einfach nur irgendeiner in der gleichen Größe, gleichen Breite und sowas wie alle anderen im Cartoon war Whiplash aber um einiges größer als äh, die anderen. Mhm. Und das wurde in der Figur, der also ist auch, auch äh, klar gemacht. Auch äh, Red Law, der als Figur mhm. dann nur The General heißt, mhm. auch der hat halt äh, ganz andere Ausmaße, also Ausmaße, die halt dem Cartoon entsprechend sind. Und äh, Khan dann wieder, also Cobra Khan dann wiederum, der als Toy halt auch wieder Venom Spitting Khan hieß, als, äh, also als äh, Figur, ist der richtig schlank, so wie im Cartoon halt. Hm. Man hat sich also da richtig an den Cartoon, also mehr an den Cartoon ge, gehalten, wobei man jetzt natürlich sagen muss, äh, der äh, Classic-Cartoon hat sich halt auch, ja, ähm, also mit die Figuren waren da auch mehr wie im Cartoon, weil der Cartoon halt einfach halt die Designs von den Figuren übernommen hat ähm, und hat sich die halt als Vorbild genommen. Und hier war es halt so, dass man tatsächlich halt Varianz hatte, Diversität, wie man heutzutage so schön sagt. Es gab dick, es gab dünn, es gab groß, es gab klein und sowas. Und ja, also sie waren alle anders, es wurde nicht so viel recycelt, außer halt eben bei den Repaints und bei manchen Varianten, was ich dann eben halt, also meine he figuren ich habe das mal gezählt, gab es glaube ich 16 verschiedene. In irgendeinem Artikel, oder war, war es sogar mehr? In irgendeinem Artikel jedenfalls habe ich mal äh, gezählt, da gab es einfach halt äh, sehr, sehr viele Hiemen und im Vergleich zu damals halt waren das dann eben halt äh, fast Faktor 3 oder 4 mehr. Und das wohlgemerkt auf um, ungefähr zwei Jahre Laufzeit. Und, und äh, Classic äh, oder Vintage stief halt immer in fünf Jahre mhm. Also das ist dann schon Classic ist noch
0: länger, ne? Classic ja. Ja, ist noch länger, aber das, ich, ich meinte jetzt mit
1: Vintage natürlich. Ja, ja, ja. Ja, ja, klar, ja, natürlich. Also und es gab nicht so ist, viele das ist, Versionen.
0: Also das, das ist schon so. ne? Also da, da, da ja, hast du natürlich vollkommen Wir recht. haben
1: zwar sowas gehabt wie Thunder Punch he man und Flying mhm. fist G man und sowas halt und battle armor ich meine, den ich ja nach wie vor als die coolste Variante überhaupt empfinde. Aber ähm, wir haben halt dann 2000X-Battle äh, Sound, Battle-Armor, Samurai, ja, Mega-Punch, Shield-Strike und so. Und dann sind wir noch angefangen und haben noch Nebencharaktere, also in Anführungszeichen neben, Nebencharaktere oh. halt und äh, die
0: Farb Farbvarianten gab es auch noch und dann die
1: Farbvarianten <lacht> ja, die, die Repaints halt ja eben äh, Furchtbar. dann gab es dann gab es noch den Tattoo man beim Dragonwalker dabei und sowas halt und dann gab und, und der äh, hemen der beim Battle Tank dabei war war ein anderer He-Man, als der der eigentlich zu kaufen war weil der Battle Tank man tatsächlich halt äh, dieses Action Feature nicht hatte ähm, und ja so, solche Sachen halt einfach wo man dann einfach denkt warum Warum macht ihr das? Ich meine, ich finde es gut, wenn man so, so Doppelpacks anbietet, so He-Man und Battle Cat.
0: Mhm.
1: Aber dann packt er bitte einfach nur einen He-Man rein, wie man ihn ganz normal kriegen kann, und ein Battle Cat rein, wie man auch, im Ganzen auch ganz normal kriegen kann. Das wäre dann zum Beispiel was für die Auspacker gewesen oder sowas halt. Der hat weiß gleich ausgepackt. Und Mock und Misp kauft man halt die beiden anderen, die Einzelpakete. Aber nein, man hat sich halt gesagt, nö, komm, wir packen jetzt halt dann zu, wenn du einen Dragonwalker haben willst oder einen Battletank haben willst, hast du auf jeden Fall einen he dabei. So, also habe ich am Ende dann, wenn ich, am, wenn ich auspacke bin, habe ich auf einmal da drei he liegen. Der eine hat der eine hat so ein komisches Drachen-Tattoo, der andere hat kein Action-Feature und der äh, andere ist halt auf jeden Fall ein ganz normaler he -Man. Ja, also der mit Action-Feature. halt und, ja, ähm... Ich meine, ich finde es mit dem der Battle Sound Team, den finde ich wirklich genial. Äh, ich habe die spanische Version, die englische und die deutsche Version gehabt. Und äh, ja, ich, also den, den fand ich wirklich genial, weil Toys, die sprechen, finde ich cool. Warum auch immer. Äh, aber ja, das, das, das englische Zauberschwert, das gab es ja auch als Zauber, das Zauberschwert, gab es ja auch als Toy. Das englische Zauberschwert, da hieß es halt I have the power. Mhm. Und bei dem deutschen Zauberschwert macht es gemacht, also das war's, super. <lacht> ja, ähm, auch, auch da habe ich beides halt gehabt, also ich habe ich hab wirklich richtig, richtig viel von den Toys gehabt okay. und äh, ich bin jetzt auch gerade dabei, die Sammlung wieder, äh, wieder zu aktualisieren, also ich muss mich als 2000X-Fan einfach outen, obwohl die Toys ihre Schwächen haben, ganz klar, da, da sind wir dabei, äh, das, da liegen wir auf einer Wellenlänge, äh, Posen ist einfach nicht so drin, äh, viel zu viele Varianten, Repaints und dann, dann gab es ja am Anfang den Iron Cross Seaman, also mit dem alten Kreuz und dann ja. hat man sich gesagt, oh nee Moment, äh, Eisernes Kreuz, das ist vielleicht doch ein bisschen zu, äh, mh, könnte man, das könnte man uns böse auslegen, Eisernes Kreuz, wir machen jetzt doch ein neues Logo und sowas halt und dann war das das neue Logo halt. Und schon ähm, gab es das halt dann so. Und dann muss man sich mal reinziehen. Es gab das Slime Pit mit dieser äh, Slime Pit Warrior Figur und da, die, die gab es nicht einzeln zu kaufen. Die gab es einfach nicht einzeln zu kaufen. Aber das
0: finde ich jetzt nicht schlimm tatsächlich. Das ist genauso wie bei den Origins ähm, äh, bei, der, äh, bei der Castle Greyskull, ja Die Temple of Darkness Source. So, das, weißt du, so, das, das ist einfach, das finde ich gut. Sowas finde ich tatsächlich gut, dass es, dass es spezielle Figuren zu einem Playset dazu gibt und die sind exklusiv nur bei diesem Playset dabei. Find Sowas finde ich großartig tatsächlich.
1: Prinzipiell hast du da vollkommen recht, weil ja Temple of Darkness Sorceress also bei Origins. Aber das, das Ding in ihr ist eine Figur, die mehrfach, die, das ist Army-Bilder-Wunsch-Traum. Das ist die feuchte Träume von Armeebildern. Ich kenne Leute, die haben sich 20 äh, Slime-Pits gekauft und haben die Slime-Pits weggeschmissen. Und haben nur diese äh, Soldaten halt gehabt, damit sie halt diese Armee bauen können, die eben Skeletor ja hatte. Wir erinnern uns da eventuell dran. Äh, gut, beim Slime-Pit war es dann eben nicht mehr so. Die waren dann mehr unzerstörbar durch, durch den Schleim, aber ähm, die ursprüngliche Version hat sich halt geteilt. Und dann waren halt sind das einmal zwei geworden. Und beim dem, dem Schleim waren sie dann mehr oder weniger unzerstörbar. Also, man kann das natürlich so machen mit einer Figur. Aber wenn ich ein cleverer Marketingstrategie bin, dann bringe ich dieses Slime Pit-Set raus, und ich bringe diese Figur nochmal einzeln raus. Sehe ich und anders. So Exklusive Figuren zu Playsets kann man machen, aber dann mhm. sollten diese Figuren auch wirklich einzigartig sein. Eben wie die Temple of Darkness Sorceress. Mhm. Die ist eben nur im Temple of Darkness. Mini-Comic gab. Aber diese, diese eine Figur, diese, 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 also das ist wie, als würde ich den Horde-Trooper halt irgendwie limitieren. Also du, du musst Snake Mountain oder, oder die Fright Zone kaufen, damit du den Horde-Trooper kriegst. Welcher Mensch macht denn bitte schön für, für diese Armee von Hordak da, dass er sich so viele Fright Zones kauft?
0: Ja, also das, 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 ja, ist, das ist die Kritik halt dran. Ich, ich, ich sehe das tatsächlich ein ganzes Stück weit anders. Wir haben das gleiche Thema mit dem Origins- ähm ähm, Sky Sled und Prince Adam. So. Ähm, ich finde es ja, ja großartig, dass der Prince Adam mit dem Sky Sled kommt und dass die Origins endlich wieder auf den Ursprung eines starken Adam gehen. Übrigens, total fehlverkannt, diese Figur im größtenteil des Muto-Fandoms. Deswegen kämpfender Adam, das ist der Ursprung. Und nicht nur der Ursprung, sondern auch die Weitererzählung. Äh, ob das bei den Bini-Comics war oder ob das auch in den Hörspielen war. Tatsächlich Adam war nie ein Weichei. Ja, also das ist so das ist so falsch gedeutet. Das ist furchtbar. Aber, deswegen finde ich das gut. Aber warum hat man das gemacht? Warum hat man die Palastwache, die jetzt in einem Set gekommen ist, was toll ist, was aber so viele Fehler hat wie kein anderes Set überhaupt. Tatsächlich, ja, bei den Oranges. Warum hat man den nicht mit der Palastwache gekauft? Weil es keinen Menschen draußen im Laden gekauft hat. Das ist das Problem. Wir Fans schon, aber die, die nicht die Moto-Fans sind, die im Laden drinstehen am Regal, die sagen, wissen das. Wissen das für eine Figur? So, deswegen war der Adam da dabei. Und das ist, das ist strategisch sehr schlau, ja, äh, tatsächlich. Sonst hätten die das nämlich draußen im Laden nicht, weil im Prince Adam kennst du. Und eine Palastwache kennst du halt nicht, wenn du kein richtiger Fan bist. Und du sagst, ach, oh, die Masters hatte ich früher auch mal. Hast keine Ahnung von Palastwachen. Aber die wollen den Sled verkaufen. Und die wollen ein großes Set verkaufen, damit sie Kohle machen. Das ist schlau.
1: Beim SkySlet äh, habe ich da auch weniger das Problem damit. Also gut, Sled hat jetzt halt die, die Sache, ähm, da sind zwei äh, Zwei, zwei Zubehörteile bei, sag ich einfach mal, äh, also der Kopf und die Seitenteile, mhm. dass du dann einmal auf Böse, einmal auf Gut machen kannst. Das ist natürlich ein bisschen blöd, wenn du halt einen, einen sehr eindeutigen Charakter wie Adam dabei hast, weil was willst du mit zweimal zwei Prinz Adam?
0: Ja, weil sie Army-Bilder machen. Das ist das Ziel, was hinten dran ist. Ja, aber was willst, was willst du mit zwei Prinz Adams? Das ist doch genau und das Gleiche. Aber guck mal, guck mal, pass auf. Army-Bilder, ja, also Army-Bilder funktioniert ja nur für die Heroic Warriors, für die Palace Guards. Die sind auf Nähen auf den sky rumgeflogen. So, das heißt, logisch wäre es gewesen, diese Figur mit einer Palace Guard zu verkaufen, plus die Wechselsachen, die Blades für die Seite und den anderen Kopf, damit du einen Warslet kriegst. Okay, weil die, die Evils, die hatten gar nicht so viele von denen. Das heißt, du kannst da ein paar wegnehmen und hast aber dann trotzdem noch genug Palastwachen. Das wäre eigentlich das Logische gewesen. Du hättest das Ding aber nicht verkauft im Laden, weil die, die in den 80ern mit Moto gespielt haben, sich nie richtig mit Moto beschäftigt haben, sie hatten es halt als Kind und werden jetzt wieder getriggert. Die sagen, ja, was ist das denn? Und einen Adam kennst du. So, also diese Plates, die finde ich großartig, ja. Aber das, das, Ziel ist Army Building mit den Sky Slats. Und nicht mit dem Adam. Und das ist genau das gleiche Army-Building mit diesem Skelettteil Ich nenne es jetzt mal so. ja Aber natürlich nicht mit der mit der Slime-Pit. Das, das ist das Ziel. Und deswegen verkaufen sie die Slime-Pit trotzdem mit, weil sie ein großes Set verkaufen wollen. Sie haben eine Verpackung für zwei Teile, wo sie ansonsten zwei Verpackungen haben. Das ist sehr schlau, was sie machen. Das ist zwar nicht nachvollziehbar. Und vielleicht für den Sammlerfan der jetzt da gerade was Besonderes vorhat, nicht besonders logisch. Aber verkaufstechnisch ist das das Beste, was du machen kannst. Nicht, nicht als Fan, ja, nicht gut. aus Fansicht, aber aus unternehmerischer okay. Sicht tatsächlich. Ja?
1: Okay. Ähm, aus unternehmerischer Sicht kann ich dir jetzt folgen. Genau. Aber ich habe es bisher immer nur aus Fansicht. Ähm
0: da bin ich auch voll bei dir aus Fernsicht. Gesehen? Aber das ist halt der Hintergrund, das ist, das warum gesehen? sie das halt so machen. Ah, ja,
1: okay. okay. ja, ja gut, okay.
0: Die wollen ja Geld verdienen. <lacht> das sollen sie ja bitte auch. Ja, Am besten ganz, ganz viel, damit sie noch ganz viele Figuren machen. <lacht> das ist tatsächlich so.
1: Ja, Aber das, na, ist, halt, na, das ist halt diese Realität. Ja, ist klar. Wenn die, Einkauf, also wenn die Verkaufszahlen halt runtergehen oder äh, sich nicht auf einem gewissen Level halt bewegen, dann wird, da kommt man einfach keine neuen Figuren. Dann kriegen wir halt auch keinen Count Maso oder... Ähm, irgendeinen Hauptcharakter fehlte, glaube ich, auch. Ja, das ist, ja, klar, die ganzen snake man fehlten halt. Wir hatten halt Hiss und äh, Cobra Khan und Redlaw und das war's. Wir haben halt Tunglescher, Squeeze und sowas nicht gab Gab's bekommen. als Dexion? Als Dexion gab's die. Gab's da, eben als, als Dexion genau. gab's das dann, eben, genau.
0: So, und das war die erste Hälfte vom Podcast und die zweite Hälfte hört ihr dann wie gesagt nächste Woche. Ich hoffe, ihr bleibt uns gewogen und freut euch auf den zweiten Teil, wenn es wieder heißt Radio Eternia hier im Podcast. Ciao. Gracias.